0: Eccoci qui, rientriamo in diretta cari ragazzi, andiamo dritti da Lorenzo Pes, Lore buongiorno
1: Buongiorno Vale, Alessio Riccardo, buongiorno a tutti
0: Buongiorno Lore, guarda Alessio stasera sta, fa, fa la partita quindi non c'è Beh
1: giustamente
0: Com'è ciò ci mi sono perso nei corridoi, credo sia in collegamento da qualche parte a fare non ho capito cosa Tra poco torna, quindi al Va momento beh. a zia siamo io e te, tu per tutto insomma. Ecco, insomma tanto abbiamo un sacco di cose di cui chiacchierare oggi, giornata densa questo venerdì Lore
1: Densa, densa perché vabbè, all'idea del mercato, che è insomma, l'argomento che ci ha tenuto come dire, occupati fino, fino ad oggi, che chiude alle 20, quindi appena 45 minuti prima del fischio di inizio di Roma Milan, che diventa una partita insomma, fondamentale, forse però con la terza giornata, però sicuramente importante, oltre che per il peso dell'avversario, che è il primo big match dopo due gare teoricamente sulla carta da vincere contro Sanitana e Verona, poi così non è stato. Però è in Olimpique una grande squadra che ha 6 punti in campionato e sicuramente c'è l'atmosfera uh, delle, delle grandi occasioni anche perché prima della partita le, alle 19.30, intorno alle 19.30, ci sarà la presentazione di, di Romero Lucacu. Chiaramente la Roma ha scelto uh, questo evento per, uh, per presentare l'attaccante belga non c'era altro modo evidentemente visto che insomma, è arrivato al campionato già cominciato. Uh, le interviste, le prime parole sono già uscite ieri con, con l'annuncio ufficiale e oggi invece sarà anche il, diciamo, il secondo benvenuto dei tifosi, perché insomma più di 5 già sono andati a Ciampino, oggi però sarà l'Olimpico tutto esaurito anche per, per Lukaku
0: ragazzi tutto è solito anche per lui tutto è solito probabilmente anche a prescindere però voglio dire c'è chiaramente tanto entusiasmo in più no? ad andare ad accogliere un, un calciatore del genere sul quale in questo momento penso la maggior parte dei tifosi romanisti eh, ripongano tante delle speranze no? di addrizzare un po' questa stagione che non è iniziata benissimo, che è ancora molto molto lunga che ha tanti impegni davanti capiremo anche quello che sarà il percorso in Europa proprio a brevissimo perché dopo, dopo aver capito come saranno dati i sorteggi che ci vedranno protagonisti e è chiaro che però insomma quando arriva uno di questo peso e non parlo di peso fisico anche se pure quello è notevole proprio a livello di, uh, no, di presenza in campo può spostare chiaramente tutti gli equilibri Lorenzo
1: sì sì assolutamente ecco poi alle 13 c'è anche il sorteggio di, di Europa League che sarà un'altra tappa importante da Roma ovviamente parte la testa di serie ma insomma qualche insidia c'è c'è cioè, il cioè Liverpool che però ovviamente in prima fascia anche lui che è un po' la super favorita della competizione però insomma ecco ancora qualche, qualche insieme c'era lo scorso anno la Roma prese dalla terza fascia il Betis che fu una squadra che più ostica no? anche del girone che poi eh, di fatto si qualificò come il primo al posto della Roma la Roma arrivò comunque in finale ma eh, facendo un altro tipo di percorso e, e sicuramente è così Lukaku è, è l'uomo in questo momento sul quale i, i tifosi insomma, sperano eh, in panchina io credo che alla fine possa anche entrare in campo però questa è più la mia sensazione nel senso che poi con tutto il carico anche emotivo della serata va in panchina e magari gli ultimi 10-15 minuti anche 20 perché penso che una ventina nelle gambe ce le ha, ha comunque Lukaku di minuti può anche entrare in campo quindi vediamo che succede però sicuramente adesso è lui che deve guidare un po' le speranze di tutti i tirosi perché chiaramente è stato un colpo atteso forse neanche troppo perché poi è stata prima settimana diciamo no? di, di grande apprensione perché prima se ne parlava se ne è cominciato a parlare come sogno poi quando al momento in cui è partita la trattativa e quando la dirigenza della Roma è andata a Londra allora da lì è cominciata l'attesa che è sembrata lunghissima, sono stati quattro giorni di, di trattative e poi alla fine è arrivato e ecco eh un accordo potente, ma lui veramente spo- può spostare tanto questo
0: campionato sì t- t- tanto 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 Io ci chiedo moltissimo e vediamo un pochino intanto oggi sarà curioso anche vederlo esordire qualora esordi- esordisse per un pugno di minuti ehm, prima però insomma, abbiamo qualche piccolo dubbio per come eh, per come vedremo questa, questa Roma, caro Lorenzo, leggo proprio dal tempo, insomma, chiaramente che la tua testata, l'ipotesi di un Sciaraui vicino a Belotti in attacco con mh, Pellegrini però comunque in campo ma arretrato sulla mediana, insomma, tra Cristante, insieme a Cristante D'Aguar tra, tra Cristensen e Zaleschi. Eh, pensate sia questa la, la previsione più, più, più probabile?
1: Sì, diciamo che un centrocampo con due mezzali come Pellegrini a War può risultare un po' offensivo. Però ecco l'esperimento con, con Paredes e Cristante, visto che Bova in questo momento chiaramente come gerarchie parte un pochino indietro, anche se poi eh, si tratta di un big match e quindi giustamente può, può anche essere comprensibile, però ecco l'esperimento con, con Cristante e Paredes insieme a Pellegrini a Verona non ha dato i frutti sperati, poi al 45 ⁇ test del gol ovviamente cambia tutto e mette dentro la guardia che per me in questo momento difficilmente può essere tenuto fuori e quindi insomma oggi potremo anche vedere questo centrocampo un po' più un po' più robusto, un po' più offensivo chiaramente l'assenza di Di Bala pesa perché l'argentino non dovrebbe andare neanche in panchina addirittura ieri uh, c'è stato questo giallo dell'allenamento con il gruppo che francamente non credo abbia svolto perlomeno forse ne ha svolto veramente una piccolissima parte, come anticipato insomma non andrà non neanche in nazionale e la scelta evidentemente pesa tanto perché Di Bala Sappiamo quanto tenga l'Argentina, c'è cioè sempre andato anche quando era non al meglio fisicamente, stavolta non va e quindi stasera c'è grossa possibilità che non vada neanche in panchina. Quindi chiaramente si ripete la coppia d'attacco della prima giornata, quando era sempre per qualifica, quindi con Encharaw e Belotti. Sulle fasce ancora fiducia mm-hmm. mm-hmm. anche di a destra, con Zeleschi all'altra parte, perché poi Spinazzola ha vissuto una settimana non al 100% fisicamente, così come anche Pellegrini, che però. Uh, insomma va in campo lo stesso e chiaramente confermato il pezzetto dei difensori perché ne parlavo ieri anche con Alessio in questo momento io è, è avanti andica e quindi c'è ancora lo spagnolo per una partita che l'abbiamo un po' presentata prima sarà difficile perché Mimingan al momento ripeto è una squadra molto, molto in palla a Pulisic si è presentato in qua, questo campionato veramente in maniera trepitosa anche Rendert al centrocampo insomma è un elemento molto interessante, quindi ci saranno tante incise, Roma deve un po' cambiare marcia rispetto a quello che abbiamo visto anche nelle prime uscite, ma aspetto una, un atteggiamento molto più compatto, molto più simile a quello dello scorso anno, cioè una squadra bassa e che, e che, che è un po' più attendista, perché insomma, oggi sarebbe importante portare a casa punti, perché chiudere il primo mini segmento di campionato con, tre, con un punto solo in tre partite insomma, sarebbe veramente un risultato molto negativo.
2: Lorenzo Buondì, un po' di Buon domande Dio. ripilogative, visto che siamo a fine mercato, visto che oggi si, si chiude letteralmente eh la, la sessione estiva. Ti chiedo, secondo te, qual è la squadra che si è rafforzata di più in Serie A e poi, dopo un'altra domandina, ma sulla Roma?
1: Che si è rafforzata di più? Eh, probabilmente, probabilmente il Milan. Mm. Perché è vero che ha perso Tonali eh, Però ha comprato tanti giocatori eh, Abbiamo visto Come parlavo adesso con Valentina Urivic sta facendo molto bene Sta mancando un attaccante Non è andata bene con Taremi del Porto Vediamo se ne prendono un altro Ma insomma hanno messo anche Reinders, City, Juve, insomma Hanno messo dentro tanti calciatori La Roma secondo me restano le primissime Perché comunque prendere Giocatori come beh, parte Ducaco E chiaramente è l'uomo copertina del mercato ma insomma lo stesso a Parere e Sardinato calcio sono calciatori importanti, Aguarra, Indica anche, siano parametri zero, sono nomi che in Europa insomma, hanno avuto il loro peso anche come interesse delle altre squadre e dopo possiamo mettere forse l'Inter che, che ha fatto comunque dei colpi importanti con, uh, con Frattesi, con, con lo stesso Pavard che è arrivato adesso, uh, forse in attacco non ha, non ha scelto diciamo così, un, una punta di peso però c'è Turam c'è cioè comunque l'utono di Sanchez, quindi anche l'Inter sono, sono queste secondo me le tre squadre che, hanno, che si sono mosse meglio perché il Napoli chiaramente non mm-hmm. ha fatto tantissime operazioni al terzo team la Juventus ha fatto poco o nulla, la Lazio ha, fatto, ha messo 25 acquisti, leggevo stamattina anche un tentativo per Greenwood del Manchester United, vediamo se, se andrà a buon fine. Per quanto riguarda invece noi, insomma ne vogliamo dare l'ultimo aggiornamento, visto che il mercato è entrata, come dicevamo nei in, in, in scorsi giorni, dopo Lucaco, è molto più chiuso che aperto. Sol Bakken sta andando all'imprecosso, la trattativa è praticamente insomma, ai dettagli per un prestito con diritto di riscatto, intorno ai 5 milioni e quindi insomma, la scelta della Roma è a giocare, intanto Sol Bakken, eh, che evidentemente sarebbe chiuso, qui l'arrivo anche di Asmund come più, per me più seconda punta che potrebbe entrare comunque come blocco degli attaccanti chiaramente da gennaio in poi soprattutto con il rientro di Abram non giocherete praticamente mai quindi la scelta è stata quella, si è convinto anche lui che era un po' tentennante sulla destinazione? però andarlo lì in tre forze e vediamo come volverà se riuscirà a trovare un po' di continuità perché poi alla fine non ha mai mostrato grandi cose qui a Roma ma anche è anche vero che ha giocato molto poco e secondo me anche in un ruolo non suo nel senso che Solbach e il Bodo Quint faceva l'ala pura di un 4-3-3 qui avevano da fare più che altro una seconda punta quindi magari mh, vederlo esprimersi anche in un contesto diverso può aiutare a capire quanto effettivamente questo calciatore può avere potenziale e se poi dovesse riscattarlo comunque per la Roma non in ogni caso sarà più svalente perché ovviamente è arrivato a parametro zero e quindi a livello di contabilità è comunque un affare positivo. Anche, diciamo così.
2: ah sicuro Invece Lorenzo, nel voto che darai al mercato romanista, pesa di più l'arrivo di Lukaku o ancora qualche tassello mancante?
1: Beh, l'arrivo di Lukaku pesa tanto, pesa tanto perché chiaramente il discorso che fa Murigno in conferenza stampa la settimana scorsa per me è chiave, nel senso che questa squadra ha un potenziale altissimo ma viaggia su, veramente su un filo molto sottile perché devono stare bene fisicamente tanti elementi che però storicamente hanno problemi fisici e quindi Renato Sanchez e quindi Di Bala lo stesso Pellegrini che comunque se andiamo a guardare quante volte l'abbiamo visto non al 100% però che gioca comunque e poi c'è il dolorino una cosa quindi insomma anche Pellegrini non sta bene sempre Spinazzola così, Smalling hanno comunque una storico di infortuni importanti quindi se la Roma dovesse riuscire a mettere in campo per diverse occasioni in diverse occasioni quello che è questo 11 top titolare per me è una squadra molto molto forte con, con la coppia d'attacco Lugato e di Bara, con due mezzali come Sanchez e Pellegrini o Sanchez e Aguar, cioè comunque Paredes che è un campione del mondo con l'Argentina eh, sulle fasce sei un po' forse in difficoltà soprattutto tutta a destra però comunque come, come 11 insomma è una squadra importante quello che manca è sicuramente un portiere almeno questo abbiamo visto in queste prime giornate, però è anche una scelta mh, di, di sorretaria questa, perché senza possibilità di fare investimento, la Roma ha scelto di sfruttare i due partiti nell'ultimo anno di contratto, non investire su un potere più giovane, numericamente forse manca anche un centrale in difesa, si poteva fare meglio sulle fasce, come detto alla fine poi non è partito nessuno, è arrivato soltanto Christensen, però ecco, se devo mettere sul piatto della bilancia, Lukaku cioè, ha, ha un peso in questo campionato soprattutto molto molto importante
2: è così, poi deve anche anche dimostrarlo io credo che lui si giochi molto anche del suo futuro, io onestamente Insomma, ricordiamo lui ha nove mesi di contratto fondamentalmente con la Roma, io non so se poi l'anno prossimo la Roma avrà le possibilità per andare a eventualmente ad acquistarlo perché di quello si parlerebbe, no Lorenzo non c'è un diritto di riscatto quindi andrei, dovresti proprio andare a comprare il cartellino, io poi non so su questo se magari potrebbe influire o meno anche il tema Abram perché poi ricordiamoci che anche Temi a fine, a fine stagione dovrà capire cosa fare del suo futuro però tendenzialmente in questi nove mesi insomma Lukaku Dovrà far capire al mondo che è ancora Lukaku. Eh beh, voglia. E questo, Forte, pure. questo potrebbe essere, veramente il grande, la grande motivazione di questo ragazzo, che comunque sì, al netto de, de, dei gol dello scorso anno, di una stagione non del tutto negativa, perché comunque è stato male, è stato fuori diversi mesi. Lukaku ha perso quello smalto, quella continuità che aveva dimostrato inizialmente con, con l'Inter, anche la trattativa estenuante con il Chelsea. Cioè, da quei primi mesi al Chelsea, quando lui lascia l'Inter e dopo due mesi soltanto già cerca di muovere i razzurri, da lì in poi ha fatto più parlare per le dichiarazioni, per la, la sua instabilità in termini di, di esternazioni per l'appunto pubbliche per le sue trattative che per le prestazioni. Ecco, secondo me con la Roma, con l'ambiente favorevole che c'è qua, lui ha veramente l'occasione di, 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 di prolungare anche la carriera Verso lì di più, più importanti Non lo so, magari eh, si innamorerà Di questa città e resterà qua con noi Io per esempio dopo Madic, Ormai non mi aspetto più nulla da nessuno Madice era uno che io davo per, per scontato rimanersi almeno un altro anno qua Invece aveva scelto un'altra piazza E va bene, però individualmente Questo chiedo anche a Lorenzo Può essere un vantaggio, no? Questa motivazione in più che lui dovrà avere quest'anno
1: Assolutamente sì la slide indoor della carriera di Lukaku è sicuramente quell'estate del 2021 quando, ah, sì. quando lui sembra poi dover, dover rimanere all'Inter fa anche la famosa promessa Inzaghi eh, che poi alla fine si accontenterà tra virgolette di Gek che farà due campionati molto importanti con l'Inter invece poi alla fine sceglie il Chelsea e va via così dopo aver vinto lo scudetto e lì però non, uh, non, non riesplode mai l'amore no? si, si parlava anche un po' di questa sua voglia all'epoca di rimettersi in gioco in Premier League visto che poi non è stato mai determinante come era stato invece in Serie A in quel bienio con l'Inter A
2: giugno c'è anche l'europeo Lorenzo eh? c'è, anche l'europeo, c'è, anche l'europeo, sì. c'è anche
1: l'europeo, c'è anche l'europeo assolutamente sì e Celsi di, di fatto però pochissimo, pochizio perché esordizia, segna subito però poi cominciamo a rumori, mal di pancia, fa quell'intervista assurda Sky Sport Italia nel dicembre del 2021 che di fatto chiude lì il rapporto col Chelsea riesce poi a tornare all'Inter l'anno scorso con tanto sforzo e poi facendo di fatto rinunciare l'Inter a Dybala perché loro per prendere Lucaco poi mollano Dybala che viene a Roma alla fine poi dopo un anno si ritrovano qui entrambi che sembra raccontarlo che anche a crederci due anni fa che se la Roma potesse mettere dentro Dybala e Lucaco e l'anno scorso stagione tormentata divisa di fatto in due parti perché la prima parte fino a novembre non gioca praticamente mai poi dopo con l'anno nuovo comincia a segnare e non si ferma più però invece poi la chiude con quella finale di Champions dove si divora il gol del possibile, sì. il possibile pari e lì chiaramente ricrolla un po' tutto no? il mondo addosso a lui, sapeva benissimo che poi sarebbe tornato al Celtic con la speranza di tornare all'Inter, poi cercare di andare alla Juventus. Insomma, tanta confusione. Io spero che insomma, trovi anche un po' di equilibrio lui, visto che a livello personale proprio ha manifestato delle, delle insicurezze evidentemente anche in questa carriera, che è stata molto importante perché poi alla fine è un giocatore, uno degli attaccanti più forti che c'è in Europa. A 30 anni insomma, l'equilibrio dovrebbe essere, dovrebbe essere trovato. Se lo trovo qui a Roma, ragazzi, possiamo divertirci certo, questo sicuramente yeah, è la sintesi che possiamo dare.
2: Ti chiedo un giochino in chiusura, poi lo faremo anche io e Valentina magari nell'ultimo blocco. Sì. Ipotizzami il tuo girone di Europa League, Lorenzo. Mamma mia, ah, questa, è,
1: questa è una brutta domanda. questa è una brutta che... domanda.
2: Ti do il tempo di prendere poi le squadre. Eh, che adesso eh, adesso eh, non ricordi tutte, tutte anche a, a memoria.
1: Diciamo che come. Ne parlavamo anche con Vale prima la Roma scorso anno ha un girone veramente strano perché dalla terza fascia pesca la squadra migliore sì. e ci prende del Betis che poi alla fine si rivela già una prezzaria ostica all'inizio e poi invece eh, praticamente non domina il girone però comunque eh, va, va prima al posto della Roma vediamo quest'anno perché comunque insomma chi gli, 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 gli ne sono sicuramente come per esempio lo stesso, lo stesso Ren che, che è in Europa League che potrebbe essere pescato dalla, dalla Roma
2: insomma, adesso facciamo un piccolo di fare so i l'hai già fatto tu No, io non ho ancora fatto il mio, il mio, girone, il mio girone di Europa League, però Ma vorrei farlo La seconda fascia,
1: insomma tra eh, Renzo, Sporting, eh? Martiglia e Betis sono, eh. sono squadre molto molto complicate, parliamo del Carabag <ride> Sì, o Carabag o Lasca, Ovviamente anche Slavia Praga che sicuramente nella memoria di tanti non è una squadra positiva però insomma, ad oggi lo renderei volentieri. Vi direi Sporting e Marchiglia su tutte, sicuramente qui. Mm. Perché lo Sporting è una squadra più da Champions League che, che Europa League.
2: Ah, allora, aspetta che me, me le segno eh. così cerco di, di, di appuntarmi e poi le pubblichiamo anche sulla nostra pagina Cato Cotunardo Bravo. così ci ricordiamo le scelte del nostro PES. Allora, quindi PES dice Roma, poi
1: Roma Slavia, ehm... Praga.
2: Sì, dai, grazie
1: Nella terza abbiamo Maccabi e Brighton, Che è una squadra molto pericolosa Sheriff, Friburgo, Sparta-Praga, Union-Sanciluase Che lo scorso anno è arrivato in semifinale Turum Graz e Molde mm. Ecco qua, prenderei volentieri Lo Sturm Graz, che è anche una trasferta vicina mm. Chiaramente se abbiamo preso lo Storia-Praga Non possiamo prendere lo Sparta-Praga mm. Quindi la escludiamo Sheriff e Maccabi sono squadre semplici Però insomma c'è un viaggetto da fare il molde se lo prendi in inverno pieno ma praticamente nel campo di plastica che dice che dice wing. quindi io la speranza mia è lo Sturm dai diciamo così. dai
2: segnato poi,
1: poi l'ultima fascia qua, insomma prendi un po' di Ti
2: tutto prendi prendi qua oddio però c'è una, c'è una squadra che mi incute terrori antichi il tolosa no il Panathinaikos si sì. <ride> io ragazzi non so <ride> spiegarmelo ma come... Ti di sistema ma guarda io come ho sofferto quella doppia gara Quel doppio 3 a 2 purtroppo, eh, entrambi i tabellini sorrisero ai, ai greci, io ho sofferto pochissime gare, che secondo me quello non era un, cioè per carità, una, una buonissima squadra, ma la Roma quell'anno fece una cavalcata incredibile in campionato eh, eh. per poi scontrarsi, uscì da Europa League. D'altro, se non sbaglio, è la prima Europa League per, eh, esatto, come, nominazione, sai, come le nominazione, purtroppo a volte è proprio così, uscì eh? con le ossa rotte assurdo. da quelle gara pa- pazzesco. Io ancora oggi non mi do pace, vabbè. Comunque, quindi speriamo <ride> di non prendere il Palatina Goss. Ma tu chi, chi nomini?
1: Io dico avevo no, servette così tanto per
2: ah vabbè ok allora aspetta C- che...
1: poi TSC credo lo sia l'offenheim no
2: eh, eh, aspetta che non so perché ho chiuso la pagina ecco qua no mi si è tolta tutto e si sì, credo cosa di sì vedi questa è la... La, la lista della quarta fascia non ho capito chi ha scelto alla fine allora, scusami avevo
1: detto servetta
2: ah va bene messa ok Uh, 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 tocca no, a noi voglio, o voglio...
1: Sicuramente però va bene così o
2: Vogliamo farlo dopo Valentina Vogliamo prenderci un momentino e studiarceli bene Lorenzo ha, scel- ha scelto il Servette Ma che cos'è? Beh il Servette è un club di calcio mm. Sì, svizzero nello specifico sì. benissimo. Tutte sì. vicine. Dai, è di, Braga, diciamo, Grazia, sì, è di Ginevra. Okay. No, hai, hai scelto un, uh, un girone sostenibile anche a livello geografico, carissimo.
0: Esatto. Beh, so, che so. sp- sai, diciamo spesso che è dura, anche perché comunque ti fa perdere energia per il campionato, eccetera. E, e Invece, sì. ragazzi, c'era
2: sport in braccio,
1: è che loro. Porca sicuramente. miseria, porca. Porca miseria, porca miseria,
2: eh. porca miseria. Sì, esatto. Dai, eh. facciamoli adesso con Lollo lo Dai, allora faccio il mio. Mm. Il mio, ve lo dico io già, allora, per me in seconda fascia, grazie. La Roma prenderà, attenzione. Per e me, ragazzi, prende, prende il Ren senza dubbio. Eh, lo sapevo io. Per me, prende senza dubbio il Ren.
1: Sì. In... Il signor Matic.
2: Sì. sì, ma è scritto scher- che Matic fa il gol a Roma io quest'anno. Anche ah, un cioè. paio di pedate nel
0: sedere, dai, Ma sì. chi fa gol? Lucarcine Seteri andiamo a segno armate e c'è altro che.
2: Poi mm. io ho una terribile mm. sensazione. Anche se ah. mai avrei connesso questa premessa al club che sto per nominare. Per, per mm. me prendiamo l'Union Saint Juliase. Ah, vabbè, pure quelle vicino, <coughs> va bene. Eh, no, no, Bonucci no, no. è Union Berlino, si sì, ah. si. Sì, sì. Ehi, buongiorno! Se io mi faccio un girone con Bonucci e. Ah. e, e Matic non lo so dai, vabbè, sono... non lo facciamo perdere Saint-Gilloise. i fischi proprio qui
1: si sprecano,
2: sì esatto almeno, sì, almeno sotto quell'aspetto ci divertiamo e in quarta fascia eh, proprio perché voglio tirarmela da solo prendiamo il Panatinecos questo è il mio è il mio uh, girone di Europa League <coughs> ok tocca a Valentina dai
0: ah torna da un attimo su sì Torna attimo, su, Eccola qua La seconda La seconda La seconda Vediamo un pochino eh, Io dico che mi sento più che chi vorrei eh. che Ah no, vorrei, no Certo Vorrei tutte a volte più sconosciute è Non c'è proprio eh. senso se, se, Sinceramente se, 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 eh, Però non c'è grandi sentori sulla Ma prima lo no? sai? Ah vabbè No ho capito Non c'è tanti sentori E lo so che secondo me Torniamo in Spagna un'altra volta Ah Che non mi va per niente Era al Betis Sì la sento così e spero sia sbagliata oh. chiaramente perché sarebbe proprio forse una delle ultime che vorrebbe uscire uscita. quell'urna la
2: persecuzione di per Siviglia, sì, come città esatto,
0: esatto sì, sarà, sarà forse lo shock di, di maggio ancora città stupenda, eh? poter, poter be- sì, città stupenda però, Il
2: club sono... se morissero oggi sarei felicissimo No, adesso, no. Eh, adesso <ride> questo <ride>
0: forse troppo qui secondo me prendiamo il Friburgo
2: qui là, oh. dalla Spagna alla Germania. Sì, è
0: proprio così a sensazione. Eh. Non sì. ci sto, sto a pensare. E quindi. E, e qua, sotto, qua sotto si va a Atene. A Cisinau. Viaggio, no. viaggio
2: culturale pazzesco. Eh. Sì. sì.
0: Dovessi dire che poi Oggiù. a livello di viaggio sarebbe pure pure Non bello. so che c'è
2: facile, Friburgo niente, Beh, però, però oh.
0: Siviglia Atene è bella la
2: tripletta Roma-Siviglia Atene, è ah. un, grande, un grande
1: viaggio. Poi detto
0: questo, almeno a Siviglia, penso, spero di non piarla perché sinceramente no. già
2: abbiamo dato l'altra parte, no. so, e no. mi so supporre scocciata. Eh, ma
1: lì purtroppo è difficile non
2: prendere qualcosa di rischioso. Eh. Comunque eh, no, so, Lorenzo, d'accordo. tu che sputi su Friburgo come hai appena fatto in diretta, sì, eh, sì, sappi, sappi che è una vivace città universitaria. Lo dicono anche dei vivace, sì, vivace, lo dicono anche dei inutili, no. si è a perché se la ne città vedendo.
0: universitaria è pieno dei giovani che vogliono fare cose la carine la Bologna tedesca quindi piace, eh? Vabbè,
2: allora per, perché non pescare il
1: Friburgo allora, ecco, a questo guarda.
2: punto tutti a Friburgo sì, esatto. esatto, magari Subito come pensi. prima
1: giornata in trasferta, se è ancora a metà settembre
2: mm. eh, eh, sì, 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 sì
0: potrebbe stare cioè, star. va bene, oggi lo scopriamo a luna no? tanto
1: alle 13, sì. alle 13 alle 12, 12. perfetto
0: restiamo collegati e dopo sapremo cosa, eh, cosa raccontarci comunque se dovessimo andare verso la Spagna facciamo una tappa a Madrid da, da Marco amico eh, mio e poi Vassili eh, a questo punto eh. dà un senso buon viaggio Lorenzo sapremo raccontarcelo intanto noi ti ringraziamo di essere stato con noi per tutta questa finestra enorme di mercato che oggi si concluderà e poi mai ce andiamo a chiacchierare a Dante abbiamo, abbiamo fatto un
1: discreto lavoro dai abbiamo fatto un abbiamo discreto fatto lavoro
0: Esat- esattamente <ride> e nel dubbio non è andata male un abbraccio grande Lorenzo
2: grazie a voi, buona giornata